0: Bogdan Rymanowski i gość Radia Z.
1: A gościem Radia Z jest polityk w golfie tym razem Szymon Hołownia, lider Polski 2050.
0: Staram się stylizacyjnie dopasowywać i stopniować napięcie, bo pamiętam, że mój występ u pana po porannym pośpiechu przedszkolno-dziecięcym w bluzie wywołał e, wiele emocji, więc dzisiaj golf, następnym razem będę w pełnym garniturze, następny będzie surdut albo smoking.
1: Trzymam za słowo. Zacznijmy od tego, czy pan miałby ochotę na debatę z premierem Morawieckim, bo Donald Tusk nie
0: bardzo chętnie porozmawiam z premierem Morawieckim i w, wytknę mu te wszystkie głupoty, błędy, kłamstwa, w, ale też być może będzie to kolejna droga do tego, żeby zrobić to, co już wielokrotnie robiliśmy, czyli żeby zaproponować im rozwiązania. To jest tak, że my wychodzimy z jakimiś rozwiązaniami, później za dwa miesiące okazuje się, że rząd też dochodzi do takiego wniosku i zaczyna je robić. Natomiast rozumiem, że Donald Tusk przedstawił taki argument po co ma rozmawiać z podwykonawcą, jak powinien rozmawiać z kierownikiem. Pan
1: nie ma tego problemu
0: tego problemu, dlatego że w, uważam, że dzisiaj trzeba się konfrontować w, z, również z kłamstwem, z nieudolnym rządzeniem, z problemami, który, który, które Polacy dzisiaj mają. I z
1: każdym politykiem PiSu i w każdym miejscu?
0: Nie, bo to nie o to chodzi, żeby teraz dobrze robić ich propagandzie i, w, w, że tak powiem, dobrze zaopatrywać wszystkie ich potrzeby. Więc jeżeli ja deklaruję taką gotowość, to najpierw musielibyśmy też zobaczyć, jaki poziom uczciwości tej debaty oni proponują. Czy to będzie tak, jak często się to zdarza w programach mediów publicznych, że na, na końcu się okazuje, że jest sześciu rozmówców z jednej strony, a jeden z tej, że nagle się okazuje, że ten obiektywizm polega na tym, że zakrzykuje się. Tak ale jakoś... pan lubi
1: wezwania, to przecież co ale panu dlatego, to przeszkadza? Ale
0: ja bardzo lubię wyzwania, dlatego szczerze też panu odpowiadam, tak jak pojechałbym do Końskich, tak samo mógłbym gadać z Morawieckim, tak samo mógłbym gadać z każdym, jeżeli chodzi o ważne dla Polski sprawy. A ja
1: rozmawiał pan, gadał pan z Tuskiem na temat konstruktywnego wotum nieufności, bo mam wrażenie, że Donald Tusk machnął na to ręką i powiedział, że to mnie nie interesuje. To głupi pomysł. Taki tekst puścił panu?
0: Nie, nie puścił.
1: A co puścił? Co powiedział? Yy,
0: że ma wątpliwości. Że ma wątpliwości. Te wątpliwości yy, jakby no, nie chcę tutaj yy, występować jako rzecznik prasowy Donalda Tuska. Natomiast yy, Ale
1: to pański pomysł, dlatego pytam.
0: Yy, te wątpliwości biorą się, znaczy, czy koncentrują się wokół po pierwsze stabilności tego układu, który by powstał w, no i który musiałby się oprzeć też na ludziach, którzy dzisiaj są po tamtej stronie. No, a więc on mówi skąd pewność, że przejmując władzę w tak turbulentnych okolicznościach, w tak trudnym momencie, yy, będziemy mieli stabilną większość która nagle nie zacznie żądać więcej, nie zacznie się odwracać. Ja rozumiem ten argument. Natomiast mój kontrargument jest taki, że za rok będziemy przejmowali władzę, bo głęboko w to wierzę, w dramatycznej sytuacji, w nieporównanie bardziej trudnej sytuacji. I może się okazać, że to będzie jeszcze większym wyzwaniem niż próba przejęcia władzy teraz i odpowiedzialności teraz, kiedy można jeszcze ponaprawiać rzeczy. To przypadek,
1: że rozmawiamy w dzień zaduszny, ale zapytam, czyli ten pomysł umarł śmiercią naturalną?
0: On nie umarł, on moim zdaniem jest na stole. Jeżeli ty...
1: Donald Tusk mówi zaraz. nie, albo mam Wątpliwości, to chyba nie ma szans na to, żeby... Ale jest on przeszedł. jeszcze,
0: ale jest jeszcze cała dynamika sceny politycznej, która może sprawić, że, nie wiem, za tydzień, za dwa okaże się, że to opcja, która powinna zostać zagrana. Czyli albo na ciągle przykład... Ciągle
1: co jest na, na stole? Moim
0: zdaniem jest to jedna z opcji, które są na stole. To nie jest opcja, która w tej chwili może pewnie jakoś... Szybko doczekać się realizacji, ale argument jest jeden. Trzeba dzisiaj, jeżeli. No, to obywatelskie zatrzymanie. Ja nie umiem znaleźć lepszego porównania. Obywatelskie biany, kierowca, zatrzymanie. Janek tak, kierowca i prowadzi wiezie na ściany. Kierowca, który nie powinien prowadzić samochodu. Trzeba mu zabrać kluczyki, zatrzymać samochód, przejąć odpowiedzialność, odblokować KPO, natychmiast ustabilizować politykę pieniężną, natychmiast doprowadzić do tego, że my zaczniemy zajmować się tym, co, czym dzisiaj powinniśmy się Dobrze, zajmować. Dobrze, ale żeby aby zabrać mu kluczyki energię, i
1: zatrzymać samochód i przejąć kierownictwo. 231 głosów. Y, właśnie. Do tego mandatów. potrzeba 231 tak. głosów. Czy pan nie przesadził trochę ze swoimi marzeniami? Bo na dzisiaj wydaje się to nierealne, niemożliwe. Nadal się pan upiera przy Kośniaku Kamyszu jako ale kandydacie? Pana, ale
0: jakie marzenia? To znaczy, moje marzenie jest takie, żeby rzeczywiście Polska natychmiast choćby dostała pieniądze z KPO, natychmiast była w stanie stabilnie budować swoją pozycję w turbulentnym świecie. To jest moje marzenie. Przecież czy ja siebie proponuję na premiera? Marzenia
1: to jedno, a ja wiem, że pan nie proponuje siebie, bo pan no, akurat ma e, takie życzenie. Marzenie to jedno, ale realizacja to drugie. Tak,
0: natomiast. Czy jeżeli... może
1: jest tak, że Donald Tusk powiedział panu, panie Szymonie, czy Szymonie? weź zobacz jakie są tak naprawdę liczby ale czy... i sprowadził Pana na ziemię.
0: Nie, ale dlaczego Pan patrzy na to w takim, w, w takim kluczu? Rozmawiamy. Polityk z politykiem rozmawia. Jeden ma taki pomysł, drugi tak waży ryzyko, trzeci ma jeszcze inną koncepcję. Czyli nadal I rozmawiacie ja i to
1: jest wciąż na stole.
0: Ja uważam, że nie stać nas na to, aby w sytuacji, w której moglibyśmy spróbować to zrobić i nawet jeżeli przegramy spróbować zrobić raz jeszcze, pokazać, że walczymy, my za chwilę będziemy w sytuacji, w której to my będziemy, nie robiąc tego, brać odpowiedzialność za każdy kolejny tydzień rządów czy, w Mateusza Morawieckiego. Czy, czy ja z takiej odpowiedzialności się wypisuję. Czy po tych
1: krytycznych opiniach polityków Platformy na temat Kośniaka Kamysza, że on jest reprezentantem małej partii, która nie wiadomo, czy dostanie się do Sejmu, nadal podtrzymuje pan nazwisko potencjalnego kandydata?
0: Ale ja uważam, że takie zagranie i rzeczywiście przywrócenie nadziei Polakom w takim, w takim kluczu, ono zmienia całą scenę. My wtedy możemy rozmawiać, czy będzie jedna lista, czy będzie pięć list w wyborach do Sejmu, które nastąpią za sześć miesięcy. Uczciwie mówimy Polakom, ten rząd ma dwa cele. Do KPO i zrobić uczciwe wybory. Nic więcej nie oczekuję. Czyli
1: nieprawdą, nieprawdziwe są informacje. Tygodnik Wprost napisał, że obraziliście się na Donalda Tuska i w związku z tym, że on nie chce poprzeć w waszego życiu. pomysłu, wy nie poprzecie go na przyszłego premiera.
0: Nigdy w życiu żadnych w ogóle ani takich rozmów nie było, ani takich pomysłów nie było. Czyli ani Donald Pierwszym Tusk na przyszłego
1: premiera to dobry pomysł.
0: Zobaczymy, jak się ułożą wybory i wtedy będziemy dyskutować, kto będzie pierwszą siłą po tej stronie, kto będzie drugą siłą po tej stronie, jakie będą potencjały, wtedy będziemy decydować. Na razie Dzisiaj to jest na dzielenie skóry jest na niedźwiedziu. Absolut.
1: Marek Falenta zaprzecza w Rzeczpospolitej, że sprzedał nagrania Rosjanom. Wierzy mu Pan? Nie wierzę. A czy wierzy mu Pan, kiedy pytany o historię z łapówką 600 tysięcy rzekomo przekazaną Michałowi Tuskowi mówi... Odpowiedź na to pytanie pozostawię sobie na komisję śledczą bądź weryfikacyjną. Ma jakieś dowody na jakieś haki?
0: Nie mam pojęcia. Dla mnie to jest jakoś straszliwie upokarzające dla polskiego państwa, że musimy zastanawiać się nad tym, co myśli pan Falenta. Albo pan Falenta będzie uprzejmy nas szantażować tym, że pewne rzeczy powie, prawdę powie, dopiero jak będzie w takim gremium albo w innym gremium. To jest upokarzające dla polskiego no, państwa. Ale że taki popełnił błąd, w ogóle... że
1: wyciągnął tę sprawę jako pierwszy?
0: Nie wiem, dlaczego to wyciągnął. To błąd czy nie? Trudno mi to oceniać, natomiast moim zdaniem zrobił to niepotrzebnie. W, nie, wiem, nie wiem, jaki był w tym cel, jaki był w tym interes polityczny. Natomiast faktem jest, że ta sprawa powinna już dawno zostać wyjaśniona i przestąd ciągnąć się za nami jak smród od tylu lat po polskim życiu publicznym, żebyśmy musieli takich panów falentów, ale też i innych panów w, i innych słuchać i w ogóle się tym zajmować. Ale to, co
1: mówi, wygląda na to, że on czeka na tą komisję śledczą. No to
0: trzeba ją zrobić. Tylko trzeba ją zrobić uczciwie, jeżeli nie była w stanie tej tajmówki w odpowiedni sposób wyjaśnić platforma. Jeżeli PiS rzeczywiście przez tyle lat u władzy, z pełną władzą nad wszystkim, nie był w stanie tego porządnie rozstrzygnąć, pokazać, wyjaśnić, to może trzeba się uciec do jakichś innych narzędzi. To powinno zostać wyjaśnione, zamknięte i powinniśmy jechać dalej. Mało mamy dzisiaj innych problemów?
1: Czy wyjaśniona jest już kwestia listy? Szymon Hołownia, PSL, Agrounia to jest jedna lista, która się nam szykuje? Nie. Jak to nie? No ale... nie? Będzie trójczłonowej koalicji?
0: Ja nic nie jesteście? Nie, wiem. nie no ale ja o takich ustaleniach nic nie wiem. Ale
1: chciałby Pan, dopuszcza Pan taką możliwość, czy nie?
0: Ja dopuszczam dzisiaj bardzo różne możliwości, natomiast jesteśmy przed decyzją, jesteśmy w rozmowach i nie będę, że tak powiem, odkrywał kart za wcześnie. Wszystkie warianty są możliwe. Michał od Kołodziejczak od naszego, w
1: sojuszu z trzema
0: samodziel... Takich rozmów w ogóle nie było. To znaczy, że nie rzeczywiście... rozmawia Pan z nim? Czyli ja rozmawiałem z Michałem Kłodziejczakiem. Tak. Ostatni raz rozmawiałem z nim chyba trzy miesiące temu, czy cztery miesiące temu, natomiast na pewno nie rozmawialiśmy o politycznych sojuszach. Rozmawialiśmy o jego działalności, o tym, jak on widzi politykę. Czyli coś jest na rzeczy, coś się szykuje. Tutaj. Ależ pana ta podejrzliwość, to zastanawianie się, no czy trzy no, miesiące temu się z kimś widziałem. To nie jest decyzja Kiedy o. Kiedy będzie
1: decyzja, liście? w jakim kształcie pan idzie do wyborów?
0: Yy, wtedy Mamy jak, początek listopada. Wtedy jak będą decyzje dotyczące tego, jak wszyscy idą do wyborów. Ale więc... popatrzy pan jak wszyscy, nie, to wtedy podejmie decyzję. Nie, my jesteśmy bardzo zaawansowani w w tym procesie. Badamy się bardzo intensywnie. Zrobiliśmy teraz duże badania. Myślałem, w... że badacie
1: się, y, pan bada Kośniaka, Kośniak pana.
0: No, w, wchodzenie głębiej w świat pana fantazji i y, projekcji jest naprawdę niebezpieczne. Ja, ja myślę y, tylko o badaniu znaczy...
1: umysłu, badaniu koncepcji i ja tak dalej. Tak innym dalej. nie
0: myślę. Władysław kośniak to lekarz, więc ma większe z kompetencje do tego, żeby Ma pan do niego takie zaufanie, że
1: dałby się pan mu badać? Dałbym. Y,
0: w... pan... Zależy jeszcze, jakie byłby specjalności, bo wie pan, pewne okoliczności mogłyby być dość kłopotliwe. Natomiast laryngologia. Okulistyka Czemu nie? jak najbardziej. To
1: teraz badamy pana w ramach krótkiej piłki. E, pierwsze pytanie do Szymona Hołowni. Płaczę na filmach i się wzruszam bardziej niż moja żona. Tak czy nie? nie? Nie. Mam wszystkie potrzebne cechy i umiejętności, żeby zostać prezydentem Polski. Tak czy nie? Tak. Jestem większym samcem Alfa niż Donald Tusk. <laughs>
0: Proszę inny zestaw pytań. Tak bo to czy jest. nie? <laughs> Proszę inny zestaw pytań, tak? Jest? czy nie? Ja w ogóle nie myślę o sobie w tych kategoriach. Czyli tak czy e, nie? Znaczy, no, jeżeli mówię, że nie myślę o sobie w tych kategoriach, to powiem chyba nie. Na A, ale może tak, nie wiem. Musiałbym to przemyśleć. Proszę mi dać jeszcze 20 minut na rozmowę. <słuch> tak raz jest. Na końcu naszej jest. rozmowy w części tak.
1: internetowej. Na kolację <słuch> wolałbym pójść z Rafałem niż z Donaldem. Tak czy nie?
0: Z oboma. Obie wersje są y, f, chyba dostępne. Czyli lubi pan trójkąty? Y, to już pan powiedział, ale świat muzyki znowu kameralnej, Rozumiem, że trójkąt, miał pan na myśli się taki instrument muzyczny, to też nie jest rzecz, na której, jestem, na której jestem specjalistą.
1: I ostatnie pytanie w ramach krótkiej piłki. Profesor Leszek Balcerowicz jest moim ekonomicznym guru. Tak czy nie?
0: Nie, ale bardzo go szanuję.
1: Szymon Hołownia jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, YouTube i Facebooka. Tam mojego gościa zapytam. Oleszka Balcerowicza w dalszym ciągu.
0: To jest gość Radia Z.
1: Nieprzypadkowo zapytałem Oleszka Balcerowicza, bo podobno ostatnio pana chwalił na, na antenie Radia FM. Pochwalił pański program.
0: To się cieszę, bardzo się cieszę, kiedy ludzie chwalą nasz program i nasze podejście do życia, natomiast nie słyszałem tych wypowiedzi i trudno jest mi się do niej
1: odnieść. To może Leszek Balcerowicz będzie kandydatem Polski 2050 na ministra finansów?
0: Nie ma takich planów i myślę, że profesor Balcerowicz też ich nie ma. W, w, profesor ma... Nie widzi
1: go pan w nowym rządzie?
0: Pytanie, czy on siebie widzi w nowym rządzie? Ja go w nowym rządzie nie widzę. On się, dlaczego on Pan chyba nie siebie... widzi w nowym rządzie? Dlatego, że on ma ugruntowaną pozycję w tej chwili jako człowiek, który no, zapisał się w historii Polski, który można dyskutować nad przebiegiem tamtej reformy, czy była zbyt gwałtowna, czy innego wyjścia nie było. Natomiast dzisiaj od bardzo wielu lat jest uważnym komentatorem rzeczywistości, zwłaszcza tej części gospodarczej rzeczywistości. Ja się nie zawsze z nim zgadzam i to muszę też wyraźnie powiedzieć. Natomiast miałem z nim w życiu dwie czy trzy rozmowy, w których no, znaleźliśmy też punkty wspólne dotyczące szacunku do podatku, szacunku do pieniądza, stabilnej polityki fiskalnej, której dzisiaj Polska potrzebuje. Natomiast nie słyszałem o żadnych jego planach politycznych. Przypuszczam, że on też nie słyszał. To ciekaw jestem, co
1: pan sądzi na temat jego pomysłów. On uważa, że opozycja i doradza to opozycji, żeby inflacja spadła, powinna podwyższyć wiek emerytalny i ograniczyć wydatki socjalne, na przykład wprowadzając próg dochodowy do programu 500+. Czy to jest pomysł, czy to są propozycje, które pan by przejął od niego?
0: Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to ja uważam, że w tej chwili tutaj nic się nie zmieniło. Nie ma w Polsce przestrzeni do takich zmian. W, politycy muszą widzieć, czego... Czyli ktoś to zaproponuje, ludzie. to
1: nie ma szans na zwycięstwo. Moim zdaniem, On, nie ma, on nie
0: ma szans też później na rządzenie. To w tej sprawie nie, nie, przez lata na razie nic się nie da zrobić, no chyba, że rzeczywiście już staniemy pod taką scen ścianą, że nie będzie odwrotu. My proponujemy coś innego. My proponujemy system zachęt już dzisiaj, żeby Polacy pracowali jak najdłużej, jeżeli mają taką możliwość Możliwość. To znaczy my mówimy na przykład, że w tym, którzy zechcą pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, państwo powinno wypłacić wszystkie te w cudzysłowie zaległe 13 emerytury. Że powinno się systemem ulg podatkowych sprawić, żeby ludziom opłacało się jak najdłużej pracować i jak najdłużej składkować. A później możemy zacząć rozmawiać Czyli o. Czyli nie
1: przymus tylko wybór, nie,
0: wybór ale też zachęta ze strony państwa. A co bo... z
1: 500+, plus? 500... Z tym ograniczeniem Świadczenia.
0: Ja uważam, że 500 plus należy zostawić w takiej postaci, w jakiej jest.
1: I nie wprowadzamy progu dochodowego? E,
0: wiem, że dzisiaj badania pokazują, że Polacy w, są coraz bardziej, powiedziałbym, skłonni. być pragmatyczni, skłonni w ocenie tego świadczenia. Ja uważam, że to to się już nie da zrobić, nie powinno się tego robić. Pytanie, co będzie, kiedy na stole wyląduje propozycja waloryzacji 500+, plus, do 800+, plus, albo tam, nie wiem, do 1000+, plus przedwyborczej, no, nie poprą, czy nie? no i wtedy to trzeba będzie bardzo dokładnie A dzisiaj, policzyć.
1: dzisiaj, dzisiaj? Gdyby pan miał dzisiaj projekt. trzeba było decyzje. bardzo
0: dokładnie to policzyć, dlatego, że ja muszę przede wszystkim wiedzieć, jakie straty to zrobi w budżecie państwa. My dzisiaj nie wiemy dużo ważniejszej rzeczy. My nie wiemy, czy tarcza antyinflacyjna będzie od stycznia. W, A powinna i czy, będziemy być, czy nie? Płacić. No, my położymy taki projekt ustawy, uważamy, że oczywiście, że powinna być w tej sytuacji w której jest, w najbliższych dniach się to stanie. To, to jest niedopuszczalne, żebyśmy w listopadzie nie wiedzieli tak podstawowej rzeczy, jak będzie wyglądał VAT na podstawowe no, się zmienia produkty.
1: Wojna, okoliczności, a co się wszystko zmieniło? na rynkach się zmienia. No,
0: na rynkach się zmienia, cena się zmienia od jakiegoś no, czasu. Właśnie. Natomiast wojnę mamy i jeszcze przez, najbliższych, przez najbliższe miesiące mieć będziemy. No, od ekonomistów, a rząd ma potężne narzędzia w tym względzie. Wymagam, żeby jednak patrzyli z dużo większym, z dużo większym wyprzedzeniem.
1: To kolejne pytanie. Pan nazywa się Michał Armata. Zobaczymy, czy trafi. Kim pan chciałby być w przyszłym rządzie? Na czym się pan zna?
0: Myślę, że akurat moim osobistym obszarem kompetencji, ale też i tym obszarem kompetencji, który, w, który prezentuje nasz ruch, są kwestie zielone. Są kwestie zielonej energetyki, są kwestie. Czyli minister tego, co jest... klimatu i środowiska nie Szymon No, bo ja nie wiem, czy ja powinienem, czy ja będę wchodził do rządu. W, to jest wszystko dzielenie skóry na niedźwiedziu. Ja też zalecam wszystkim tym, którzy już się ekscytują tym, dzielą stanowiska więcej pokory, bo ja wiem, że nas niesie, że nas kręci, że już byśmy chcieli, że już, byśmy, że już nie możemy wytrzymać, ale w polityce. Ja to widziałem wiele razy już przez ten krótki okres Polity, w polityce pycha kroczy przed upadkiem. Nie bądźmy zbyt pewni tego zwycięstwa, nie zajmujmy się już tym, czym niektórzy się w Warszawie zajmują, chodząc i rozdając stanowiska, kto będzie wicepremierem, a kto będzie a ministrem. Się tym zajmuje? Na to będzie czas. Są tacy politycy? są tacy z przychodzą platformy? z ofertami, z nie No nie, no co my gdzie? No błagam, no przecież my mamy, jesteśmy realistami, jesteśmy pragmatykami. Będziemy wiedzieli jaki jest wynik wyborczy, będziemy się decydować. Natomiast, wie pan, Zielone sprawy to jest rzecz mi bliska, natomiast chciałbym Chciałbym móc mieć możliwość, być może się zdarzy w wyborach prezydenckich, powalczyć o rzecz z jeszcze innej półki, to znaczy o próbę odbudowania w Polsce, albo przynajmniej początek drogi do odbudowania jakiejś wspólnoty w Czyli kraju. Czyli już Pan myśli tak naprawdę o nie, wyborach, które
1: będą w 2025 roku. Ja proszę One myślę... są dla Pana ważniejsze niż te, które będą w przyszłym?
0: Nie. Dla mnie są wszystkie ważne. Mamy cztery elekcje przed nami, a my mamy młode ugrupowanie i to jest dla nas potężne wyzwanie. Parlamentarne, samorządowe, europarlamentarne i prezydenckie. I to się wszystko wydarzy w ciągu trzech lat. To będą wybory, które zdecydują o przyszłości na pokolenia.
1: A propos klimatu, a propos środowiska i a, pro, a propos tematów zielonych. To dobrze, że Polska podjęła decyzję o budowie elektrowni atomowej z Amerykanami i Koreańczykami.
0: pan, to jest y, duży temat, dlatego że y, pan dobrze wie, tak jak ja, że polski projekt atomowy to się ciągnie od y, wielu, 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 wielu lat.
1: I wszyscy mają sporo na sumieniu.
0: I, I wszyscy mają sporo na sumieniu. Gdybyśmy go zaczęli 15 lat temu, to moglibyśmy myśleć, że to jeszcze rzeczywiście w tej sytuacji, w której jesteśmy, cokolwiek zmieni. Ale
1: mamy tu i teraz i musimy podejmować dzisiaj decyzję. dzisiaj
0: podejmujemy tę decyzję, to ona nie jest y, moim zdaniem decyzją z gatunku, wybieramy najwspaniale wspanialszą rzecz na świecie i ona nas zbawi. Dlatego, że proszę pamiętać, że pierwsze kilowaty, megawaty z tych elektrowni, one będą pewnie gdzieś przed 40 rokiem.
1: 2035, No lekko licząc, proszę popatrzeć, się dzieje, to
0: proszę popatrzeć na Finlandię, w który rok buduje swoją elektrownię atomową, jakie tam są opóźnienia. Więc trzeba naprawdę być realistą i powiedzieć sobie, że to jest wiele, wiele lat.
1: Czy jest dla Pana problemem sposób, w jaki podjęto decyzję w tej sprawie? Bo są tacy politycy, na przykład były premier Leszek który mówi, że no tutaj może być problem z Komisją Europejską, nie było postępowania z przetargowego. Z no będzie z problem. Jak z nimi to załatwić?
0: To trzeba, znaczy czystość procedur, przejrzystość procedur, tutaj my naprawdę nie idziemy, żeby natychmiast pójść do sklepu i kupić wszystko. Ten rząd ma niestety taką skłonność w zakupach zbrojeniowych, w Pójdziemy do sklepu, kupimy wszystko. Trzeba naprawdę zadbać o przejrzystość procedur. Jeżeli my mówimy o tym, że te kilowaty będą i tak za 17 lat być może, a może za 15, a może za 16, to zróbmy tak ten początek, żeby w tym 20 szóstym rzeczywiście móc zacząć to budować, a nie żeby później ciągać się po sądach do 30 roku. mamy
1: kryzys energetyczny. To zróbmy
0: coś innego na ten kryzys energetyczny, coś co rzeczywiście nam pomoże w rozwiązaniu tego problemu dzisiaj, czyli odblokujmy odnawialne źródła energii. Będzie Dlaczego pan... ustawa 10H leży cały czas nieodblokowana w To wzajemnie? jest jedna
1: sprawa, a będzie pan kontestował ten wybór czy nie?
0: zobaczymy, jak, jak wyglądają formalności. Co do samej zasady atomu w Polsce, dużego atomu, w dziś, dzisiaj, w tej sytuacji, w której jesteśmy, nie można tego kwestionować. Natomiast trzeba rozwijać odnawialne źródła energii natychmiast i na to są pieniądze, Co do tego możliwości, trzeba zacząć to robić natychmiast, bo to nam zmieni sytuację i obniży cenę energii dzisiaj i za rok, kolejne, a nie za 17 lat.
1: Kolejne pytanie od naszego słuchacza, pan Adam. Kiedy wskoczy pan na kolanka Jarosława Kaczyńskiego?
0: Myślę, że jak się okazuje, nie tylko pan, ale również słuchacze dzisiaj fantazji, w wodze fantazji popuszczają, w, nie nie zamierzam. Jak pan myśli, to pytanie. Trudno jest mi powiedzieć, co pan Adam zjadł przed snem, w, co, czym zajmował się w nocy, w, może czy wstał lewą, czy prawą nogą. To jest taka sugestia, ale... że jest
1: pan narzędziem w rękach Jarosława Kaczyńskiego.
0: Nie, no to brednie są absolutnie oczywiście kompletne. Znaczy, dla jednych jestem narzędziem w rękach Jarosława Kaczyńskiego, dla drugich jestem grupą rekonstrukcyjną Donalda Czyli Tuska. Czyli Szymon Hołowia
1: no jest... nie wskoczy ani na kolanka Kaczyńskiego, ani na kolanka Tuska. Nie,
0: jedyne kolanka, w, na które zamierzam wskakiwać, to w... nie, to żona chyba powinna wskoczyć <laughs> na moją kolankę. Właśnie, żeby pan się nie zagalował. To się, może, może. <laughs> idzie pan. Okay. I, to jest, I to jest właśnie to. Wybić <laughs> przeciwnika z rytmu, to jest doprowadzić do tego, że się sam zaplączę. Jeszcze po drodze przed mi na, na myśl redaktor kolanko, ale, ale nie. Nie fantazjujmy no nie, już,
1: nie to, nie to, to, już nie, naprawdę. Nie, nie. Zostawmy to. Kolejne pytanie, pan Wojciech. W pana partii jest pan otoczony przez byłych, bliskich współpracowników Donalda Tuska. Czy nie obawia się pan, że jest tylko w tym duchu narzędziem w rękach platformy i zostanie przez nich wykorzystany zaraz po wyborach? Pan Wojciech oczywiście to mówi.
0: Oczywiście, że nie. Bardzo dziękuję panu Wojciechowi za tę troskę. Szczerze, jak rozumiem, motywowaną dobrem naszego ugrupowania i Polski. Natomiast my mamy rzeczywiście kilku posłów, którzy byli w Platformie Obywatelskiej, ale 90 parę procent działaczy nigdy nie było w żadnej partii. W, 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 ci ludzie, którzy będą na listach w, pewnie w 80 paru procentach nie mieli za sobą w, w, kariery politycznej. Ci
1: ważni, ci ważni na przykład w Sejmie, ludzie, którzy pana o, otaczają, no ale zaraz, ale zaraz bezpośredni doradcy
0: no zaraz, ale zaraz będziemy mieli inny Sejm i tych ośmiu, ośmioro posłów, w, w, których dzisiaj mamy, w, jeszcze mamy senatora i europosłankę, w, oni będą jedną dziesiątą klubu parlamentarnego. Czy nie jest Pan
1: podejrzliwy wobec ludzi, którzy kiedyś byli u Tuska, dzisiaj są u Pana?
0: Nie, dlatego, że oni podjęli pewne decyzje, one ich naprawdę też dużo kosztowały, w, w, dobrze się u nas czują, budują swój potencjał u nas. Ja w ogóle nie widzę tego problemu. A Joanna ja. Mówi
1: się o tym, że ma jakieś spotkania z Donaldem Tuskiem, a na temu zaprzecza, mówi, że to jest artystyczne na specjalne zlecenie. Ma pan do niej zaufanie? Tak, mam.
0: Ja uważam, że Joanna Mucha nie ma żadnych spotkań z Donaldem Tuskiem.
1: Czyli pan wie lepiej, bo to pan ma spotkania z Donaldem Tuskiem. Ja <grym> no ma się różne źródła
0: informacji, natomiast jest jest Joanna tak, że Mucha nie ma spotkań z I ona Donaldem ona nie Tuskiem.
1: blokuje listy wspólnej z Kosiniakiem. Nie, absolutnie
0: nie blokuje, to są brednie, próbujemy, w... znaczy chyba wiemy, kto to wypuścił, natomiast to są absolutnie kompletne brednie. Wypuścił? No to już zostawię i będę nosił w moim serduszku, żeby w odpowiednim momencie wykorzystać przeciwko niemu, Czyli natomiast... Uderzy pan
1: w tego kogoś. A co
0: pan myśli, że ja będę znosił tak... Ja myślałem, że... Że pan miłosierny że pana, w Ewangelii też jest napisane, że nadstaw drugi policzek, ale już dalej nie ma nic w Ewangelii, co należy zrobić, Czyli więc czasami trzeba oddać.
1: Raz mogę dostać, ale już następny raz nie.
0: Nie no, później trzeba zadać to pytanie, które też w Ewangelii pada. W jeżeli powiedziałem coś źle, wykasz błąd, a jeżeli nie, to dlaczego mnie bijesz? Natomiast na koniec dnia nie można pozwolić się bić. Ale o co tutaj komuś chodzi? Chodzi o to, żeby zapakować nas znowu w jakieś sytuacje, w których nie chcielibyśmy być. Przyspieszyć pewne procesy, sprawić, żebyśmy żebyśmy nie mieli wyjścia, wepchnąć nas komuś do politycznego łóżka. Albo jest na kolanka. Innych, albo na kolanka, jak to woli. No może rzeczywiście bezpiecznie i spokojnie jednak na pierwszej rance w ten sposób. Więc to, 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 to jest czyste działanie polityczne. jana Mucha nie ma spotkań, nie torpeduje. jana Mucha wykonuje w tej chwili inne zadania, które zleciłem polityczne. Naprawdę to, to my sobie ufamy takiego, w tej grupie. Co takiego
1: jest, skoro ma pan zaufanie do kośniaka Kamysza, że się wciąż nie dogadaliście na temat jednej wspólnej listy?
0: Wie pan, to, bo to nie jest proste. Wciąż bo ja pan mogę... patrzy
1: na sąd, darzy i pan zobaczy, nie, jak będę miał nie. ponad 15%, to po co mi PSL?
0: A, a może będę miał 7%, więc wie pan, to też oczywiście nie liczę na to, wierzę, że będę miał 15%, mamy teraz 12%, 13%, u, u, uważam, że, że mamy potencjał do wzrostu jeszcze o tych parę procent. Natomiast wie pan, to, to, to nie chodzi o Kosiniaka, my się z Kosiniakiem dogadamy w wielu rzeczach, ale to są dwie poważne organizacje polityczne, e, które musiałyby się spotkać nie na poziomie Kosiniaka i Hołowni, tylko również w regionach. E, to się, to się musi przełożyć... Problem? Nie, to się musi przełożyć, o tym mówię, na stabilne listy, każdy sojusz, który zawierasz. Czy platforma pójdzie z lewicą, czy my z PSL-em, czy każdy z nas pójdzie w jakiejś innej konfiguracji, to oznacza wspólne listy ale gdzieś Ale pan dole. dobrze wie, że się... na
1: końcu jest spotkanie Szefana, liderów ale i mówimy, ten musi... wchodzi, ten nie, nie wchodzi.
0: Ale to się nie może wykrzaczyć, jeżeli zrobimy to za wcześnie przed wyborami, to to będzie miało tysiąc możliwości wywalenia się więcej. Jaki termin Nicznie. pan bierze
1: pod uwagę, żeby to się nie wykrzaczyło? Ale ja Wiosna
0: w, przyszłego roku? Jak mówię, mamy... Na stole są różne opcje. Opcja, że blokujemy się w jakiś sposób z psl jest jedną z dostępnych opcji, ale żadnej nie daje w tej chwili, nie dajemy w tej chwili preferencji. Nie mówimy, to będzie albo coś innego. Najpierw, Boże drogi, załatwmy pak Dobrze, to jest bardziej pakt prawdopodobna pakt opcja niż pójście z platformą? Z platformą?
1: Tak, czy to jest bardziej prawdopodobna opcja, pójście z PSL-em niż z Nie platformą. zakładamy
0: na razie pójścia z platformą, z PSL-em toczymy rozmowy, yy, nadal przygotowujemy się do samodzielnego startu, decyzje zapadną w ciągu małych kilku miesięcy, albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku, bo to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie rzeczywiście ludziom powiedzieć, jest 9 miesięcy do wyborów, jedziemy w taki sposób, yy, a w inny nie jedziemy. A co z paktem senackim? No trzeba pakt senacki najpierw zrobić. No my się Jakiś wszyscy, problem w tych rozmowach? Ma, od półtora roku dyskusje na temat, będzie jedna lista nie będą dwie listy, trzy listy, cztery listy. Ja rozumiem, że to jest fascynujące, natomiast nic się w tej sprawie nie zmieniło, zapewniam Pana, możemy nadal o tym rozmawiać. Co, kto blokuje rozmowy senackim. w sprawie
1: Paktu Senackiego? Nie, z Paktem
0: Senackim nikt nie blokuje, tylko jak my jesteśmy teraz w procesie, a jesteśmy w procesie, to załatwmy pier, najpierw tę rzecz, uzgodnimy nasze priorytety, kto gdzie walczy kto walczy w miejscach, które do tej pory wzięła opozycja. My jesteśmy gotowi powalczyć w co najmniej kilku miejscach, w których do tej pory był PiS i ma senatora PiS, bo uważamy, że mamy tam takich kandydatów, którzy mogą powalczyć. To najpierw załatwmy, a później będziemy załatwiali Sejm.
1: Kolejne pytanie Willy Wonka. Czy jest pan podobnie jak Donald Tusk za aborcją do 12 tygodnia ciąży? Jeśli tak, to jak to ma się do pańskiego katolicyzmu? A jeśli nie, to jak zamierzacie utworzyć wspólny rząd razem z Platformą, która mówi, że to będzie jedna z pierwszych ustaw po objęciu rządów? Ktoś tu ewidentnie kłamie. Pytanie, kto? Mówi, y, czy pyta nasz słuchacz Willy Wonka.
0: No dobrze, ale rozumiem, że jest y, stanowisko Platformy, czy Donalda Tuska i nasze, ale gdzie tu kłamstwo, bo tego nie zrozumiałem z tej wypowiedzi? Może
1: chodzi mu o to, jak pożenić stanowisko pańskie ze stanowiskiem pana Tuska, skoro macie inne zdanie na temat aborcji. Mamy, mamy. Czyli co, może powstać taki rząd, niezależnie od tego, że się różnicie? Nie. Mamy,
0: mamy dwie partie. Jedna mówi, w jednej partii słyszymy w Platformie Obywatelskiej, wszyscy muszą głosować zgodnie z sumieniem przewodniczącego. U nas jest partia, w której ja mówię, przewodniczący, że każdy może głosować zgodnie ze swoim sumieniem. I każdy u nas będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. I tak będzie. Nie wyobrażam sobie, czy Donald Tusk to wie, Donald Tusk doskonale wie, w jakiej e, rzeczywistości politycznej funkcjonuje, a więc jeżeli my będziemy budowali koalicję, w której będzie Platforma Obywatelska, to on będzie musiał wiedzieć, że u nas w tej sprawie każdy będzie głosował czyli, zgodnie z własnym
1: sumieniem. Czyli królem e, sumień posłów Hołowni nie jest Szymon Hołowny?
0: Nie, zdecydowanie nie. Ja z tej roli z przyjemnością abdykuję, uważam, że kwestie sumienia to są takie kwestie, które przez szacunek również do polityków, z którymi pracuję, powinienem zostawić ich sumieniu. Oni mają swoje doświadczenie, swoje wrażliwości, ja mam swoje.
1: No i kolejne pytanie, Rabin Goldblatt, co za nieprawdopodobne pseudonimy naszych słuchaczy, czy tchórzliwie przestanie Pan uciekać przed odpowiedzią w sprawie wyroku Maksymowicza i podejrzeń dotyczących Burego? I drugie pytanie, czy po wyborach obejmie Pan zaszczytne stanowisko ambasadora Polski przy stolicy apostolskiej? Czy dalej planuje pan rozbijać opozycję? Czym będzie pan wspierać kandydata PiSów 2000? Czy to rabin,
0: czy to już jest inny. Znaczy,
1: cały czas rabin Goldblatt. Cały
0: czas rabin tak. Goldblatt, tak? Od czego zacząć, wie pan? Bo tyle rzeczy się tutaj nasuwa, że aż musi trudno uważać
1: mi... pan, żeby nie wyjść na antysemitę.
0: Ja teraz w ogóle muszę uważać, bo stanowisko, skoro zamarzyło mi się za przed oczyma ambasadora przy stolicy apostolskiej, to teraz wie pan. no Stąpam po rozszerzonych węglach i po polu z panem, profesorem Maksymowiczem. Ta sprawa profesora Maksymowicza, my się nią w tej chwili zajmujemy, My też na zarządzie partii, w tym tygodniu pewnie i w przyszłym, to nie jest prosta sprawa, bo to jest spór nieprawna bioetyczny, to jest spór medyczny przede wszystkim. Proszę zobaczyć, że Maksymowiczowi nikt nie postawił zarzutów prokuratorskich, nikt nie postawił zarzutów przed Naczelną Radą Lekarską, przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można by było go oskarżyć, jeżeli byłyby twarde dowody w ręku. Dzisiaj mamy dziennikarza czy dziennikarzy wspierających ich redakcję, którzy mówią, w... my mamy w ogóle zasadnicze wątpliwości co do tego, czy proponowanie komuś terapii komórkami macierzystymi jest etyczne. W, I z drugiej strony Maksymowicza, który na 38 stronach wyjaśnienia, które przedstawił, e, mówi e, ja naprawdę nie uchybiłem, to chciałem nie pomóc Czy to chodzi ludziom. o
1: sytuację związaną, że o śmierć pacjenta?
0: O, to jest inna kwestia. Tam był no proces cywilny, w którym pozwany był szpital. W, a nie konkretny zespół, konkretna osoba. Maksymowicza nie pozwał. Nic mu konkretnie Czyli nie jaki zarzucił. jaki jest status
1: dzisiaj Maksymowicza w pańskim grupowaniu? Jest
0: nadal posłem Polski 2050. Jest nie zamierza pan partii go zawieszać? Nie, my, my zamierzamy w tym tygodniu i w następnym, tak jak powiedziałem, na zarządzie partii bardzo wnikliwie porozmawiać rozmawiać o tym już po zapoznaniu się z materiałami, co dalej zrobić z tym sporem, który, jak mówię, on jest medyczny, nieprawny, on jest bioetyczny, nieprawny. Bo gdyby był prawny, to ja nie miałby wątpliwości. Jeżeli były zarzuty, byłyby potwierdzone, ktoś by rzeczywiście poszedł do sądu, byłby wyrok. Naczelnego Sądu Lekarskiego, ale tego nie ma. Nikt go nawet przed tym nie oskarżył.
1: To na koniec immunitet. Jest taki pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Ma być projekt uchylenie immunitetu posłom, senatorom, sędziom i prokuratorom czy państwo ludzie w Sejmie zagłosują za tym pomysłem?
0: Jesteśmy bardzo ostrożni co do takich pomysłów, dlatego Dlaczego? że PiS oczywiście chce zrobić sobie z tego używanie przedwyborcze w, i w, pod hasłem takim, no proszę bardzo, no przecież dajemy ludziom prosty dostęp do polityków, którzy też powinni odpowiadać jak wszyscy inni, będzie pewnie próbował powsadzać wszystkich nieswoich jeszcze przed wyborami, albo powytaczać im sprawy. To są rzeczy bardzo Myśli delikatne. pan,
1: żeby to zrobił? Przecież to byłby strzał w kolano. A
0: Proszę pana, w, w strzał w kolano Zatrzymać w polityków
1: PiSu, przepraszam, polityków opozycji, przed Wyborami, Pada, proszę Państwa, opozycja oni, ma 70% w wyborach. Pani...
0: Oni są zdolni do absolutnie wszystkiego. My A co z sędziami i prokuratorami? My możemy o tym porozmawiać w normalnych warunkach i w normalnych warunkach stoczyć taką debatę, czy immunitet dzisiaj chroni, czy rzeczywiście przeszkadza. Zapewniam Panu, że w przyszłym Sejmie taką debatę odbędziemy, ale dzisiaj nie wymienia się zamków z włamywaczem. I taka powinna być podstawowa zasada, jeżeli chodzi o zmiany ustrojowe robione z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Czy sędzia i prokurator powinni być chronieni immunitetem, na przykład jak jadą po pijanemu albo nie, coś ukradli? Nie, oczywiście, że
0: Ale to oczywiście, że nie powinni ale być. Ale to właśnie o to no, w takich w sytuacjach. Ale my dzisiaj mówimy też, jeżeli, jak mówię, jak PiS się bierze do zmiany czegoś, to się nagle okazuje, że wychodzi tarcza antyinflacyjna, w której zaszyte są więzienia i jeszcze paręnaście innych rzeczy. Więc yy, połóżcie kwity na stole, nie rzucajcie hasłami, bo jak w kampanii wyborczej, tylko połóżcie kwity. Dajcie nam je przeczytać, przeanalizować, a my wam wtedy powiemy, co o tym myślimy. Róbmy poważnie tę politykę, a nie róbmy z tego cyrku, że będziemy teraz ludziom na głowach przerzucać się kolejnymi wielkimi hasłami.
1: Powiedział Szymon Hołownia, polityk w Golfie. Bardzo panu dziękuję za ale, tę rozmowę.
0: Wie pan, ale myśli pan, że ambasador to by nie mógł w golfie czasem wystąpić? We wszystkim. Nawet, ambasadorowi we wszystkim. Nawet dobrze, w kołnierzu prawda? ortopedycznym. Bardzo Naprawdę? dziękuję. Tak mi pan życzy?
1: Nie, no broń Boże. No wie pan Broń co? Boże. Ostatni raz jestem w tym studiu. Ale, ale chodzi o pewną estetykę.
0: A, estetykę. Niektóre
1: tak? kołnierze są fantastyczne.
0: Świat pana fantazji nadal pozostaje dla mnie niepokojący. Dobrze, to mi już
1: dalej, ale poza anteną. Szymon Hołownia, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: To był Gość Radia Z.